0: La réservation n'est pas une commodité, c'est une responsabilité. C'est comme ça que nous la concevons chez Guest Online. Une réservation responsable portée par des restaurateurs qui veulent incarner des valeurs fortes, fédératrices.
1: On a beaucoup parlé de la ville aujourd'hui, d'agriculture urbaine, euh, de tiers-lieux, donc la façon dont on modelait la ville euh, en lien avec, euh, avec l'alimentation et, et, et l'agriculture. Et là, on part, euh, on part vraiment euh, se ressourcer euh, ailleurs euh, et en apprendre plus sur ce qu'est euh, l'agroforesterie euh, et tout un univers à découvrir. Là, vraiment, on, est, euh, on, est à, on a l'impression d'être au début, au frémissement de quelque chose qui, pourtant, est très ancien, vous nous, vous nous le direz, euh, Fabrice, et pour en parler, donc, je vous présente Fabrice Desjours, qui est créateur de la forêt gourmande. Vous nous raconterez ce qu'est la forêt gourmande. Okay. Euh, Emmanuel Chamouton, chef, euh, qui a eu l'occasion de découvrir et de cuisiner euh, les produits du jardin forêt, puisqu'on appelle ça comme ça, le jardin forêt.
2: Oui, des produits agroforestiers, ouais, tout à fait. Et
1: euh, Florence farion qui est journaliste et qui est tombé en amour, on va le dire ça comme ça, avec l'agroforesterie et les produits euh, que génère cette forme d'agriculture, et qui a pour projet d'ouvrir une école de cuisine qui tournera euh, autour de, de cette discipline. Euh, Fabrice, je vais commencer quand même avec vous, puisque vous êtes quand même le cœur, là, de, de, au cœur du sujet. Euh, D'abord, votre parcours, et, et qu'est-ce qui vous a fait tomber dans, dans cette discipline
2: euh, c'est un amour des plantes depuis petit et c'est surtout la, bah, du coup, une chance euh, de m'être promené pas mal sous les tropiques pendant longtemps et d'avoir vu justement ces agroforêts. Ce sont des forêts en fait, qui semblent complètement sauvages mais qui ont été totalement plantées par les humains, plantées d'arbres, de lianes, de palmiers, différents végétaux qui sont tous, quasiment tous alimentaires. Et dans ces espaces, ce sont des espaces de multiproduction, donc vous allez sortir des fruits, des graines, des feuillages, des fleurs, des tubercules, toutes sortes de ressources et l'idée, c'est qu'on n'est pas sur une agriculture de plantes vraiment annuelle, mais voilà un système en fait, qui va durer très longtemps, qui va demander à terme peu d'entretien et qui va avoir aussi beaucoup d'avantages environnementaux. Euh, donc on va, on va avoir de la cueillette, mais en plus, on va euh, piéger du carbone, on va faire revenir les oiseaux, les insectes. Et ce sont des espaces dans lesquels on vit aussi. Donc, si vous voulez, ces modèles, pour moi, étaient vraiment des endroits d'inspiration. De, et en rentrant en Europe, euh, l'initiative de la forêt gourmande, donc c'est vraiment en climat tempéré, on peut avoir moins 18, moins 20 degrés, c'est vraiment de, à terme, créer un paysage dans lequel on se promène, et donc on va manger, c'est une forêt à manger, véritablement.
1: Pardon, vous avez connu donc ce modèle sous d'autres latitudes, dans d'autres climats, est-ce que ça existait en Europe
2: Ça existait sans aucun doute, c'est documenté en fait avant l'Empire romain, c'est très ancien, c'est avant l'agriculture elle-même, euh, l'agriculture à 5 000 ans en Europe, à 10 000, 12 000 ans dans les foyers les plus anciens sur la planète. Là, on est sur des modèles qui sont vraiment beaucoup plus anciens que l'agriculture elle-même. Ouais.
1: Alors concrètement... Euh Comment ça se passe chez vous qu Racontez-nous votre paysage, votre forêt. À quoi ça ressemble Qu'est-ce qu'on y trouve C'est grand C'est Quelle taille alors, Essayons d'imaginer qu'on euh, s'y transporte.
2: Le, le jardin expérimental, il est sur 2,5 hectares. Et, demi, et dans ces 2,5 hectares, et demi, il y a différentes zones, différentes ambiances. Vous avez des endroits qui sont en pleine lumière, des endroits de mi-ombre, des endroits qui, qui, qui sont ombragés toute la journée. Et on se promène dedans. Et justement, hein, on, on le verra tout à l'heure sur différentes productions que j'ai apportées. Euh, on fait des cueillettes de, de différents produits et on se nourrit euh, à partir de ça. Donc, on partage aussi, si vous voulez, on a cette notion de partage du territoire avec les autres formes de vie. Ça, c'est un message assez fort aussi des jardins forêts. C'est qu'on n'est pas simplement à sortir une production pour simplement notre seule espèce, mais vraiment, on interagit de façon positive avec les oiseaux, les mammifères, les amphibiens, les insectes, etc. Ouais.
1: Est-ce qu'on peut rapprocher ça un peu à une forme de permaculture où les espèces se protègent les unes les autres, se nourrissent les unes les autres
2: On a effectivement cette notion véritablement d'écosystème alimentaire où on a, c'est comme un espèce de tissage du vivant où on a une espèce d'harmonie dans les interactions. En fait, on ne traite pas les végétaux, on ne les fertilise pas non plus. C'est confié en fait, à toutes les fonctions de l'écosystème et aussi justement l'interaction avec la faune sauvage qui va venir et, euh, et avoir un rôle intéressant justement par exemple pour réguler des chenilles sur des légumes qu'on va consommer ou euh, réguler les limaces et donc on en est à un stade dix ans après, après le, le départ du projet on peut faire des semis directs par exemple de, de courges à l'intérieur de, de cette forêt alimentaire et on n'a qu'une prédation de limaces parce que les orvées sont revenues les grives, les hérissons, euh, les scarabées.
1: Est-ce qu'on peut y introduire des variétés de légumes qui sont qui vivent habituellement hors de cet écosystème
2: Oui, alors tout à fait. En fait, on, on a la production exactement de tout ce qu'on connaît déjà, donc tous les arbres fruitiers hein, qui nous sont proches, tous les légumes aussi qu'on va cultiver là dans des clairières potagères au sein de l'écosystème boisé. Et en plus, on va avoir un renfort, en fait, en plus de pommes, d'abricots, de châtaignes, de salades, de tomates, de courges, on va avoir un renfort de plein, plein d'autres espèces. Et là, on parle de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'espèces alimentaires en climat tempéré. Donc, beaucoup de choses qu'on n'utilise pas, qu'on n'utilise plus. Et c'est absolument génial parce que, euh, bah, par exemple, là, on peut, on peut parler de l'arbre salade. Euh, feuillage que j'ai rapporté ici, c'est un arbre dont on va consommer les feuilles. Alors C'est très courant sous les tropiques, c'est très courant dans différents pays du monde, c'est plus tout à fait culturel chez nous, mais c'est un avantage énorme par rapport à la production de salade elle-même, par exemple, et en plus conserver la forme arbre qui va être efficace pour qu'il n'y ait pas d'érosion du sol, pour qu'on ait un, un impact efficace sur le climat aussi, pour séquestrer le carbone. On a aussi des productions vous voyez, assez atypiques comme celle-ci, c'est un arbre qui pousse en extérieur en France, qui va être un bon substitut de l'avocat. On fait du guacamole avec ce, cet arbre. Et euh, ben, ça veut dire qu'au niveau bilan carbone, on a une production qui est complètement locale. Donc on peut en fait avoir dans l'assiette, des formes, des couleurs, des saveurs assez extraordinaires. Je pense oui, on que vous en parlerez tout à l'heure. Avec le chef. Tout à fait. Et, et euh, en, en ayant ces productions-là dans son jardin privé ou dans des jardins communautaires en périphérie des villes ou à l'intérieur, évidemment, puisqu'il y a des projets qui sont en train de se lancer dans différentes villes de France, hein, portés par des communes, par des collectifs, par des associations ou aussi une émanation comme ça du demande, de demande des citoyens.
1: Alors, vous êtes installé en Bourgogne vous êtes parti sur un site où vous avez tout dû planter, aménager où Vous êtes parti de l'existant avez...
2: Le site de départ, c'était une prairie qui était compactée. Il y avait en fait une pâture à chevaux, il n'y avait rien, c'était simplement de l'herbe et un sol compacté. Donc tout a été pensé, conçu, implanté. On est à un peu plus de 1000 espèces alimentaires différentes. Et quand on dit 1000 espèces, si vous considérez par exemple le poireau perpétuel, le prunier, et le châtaignier, ça ne représente que trois espèces pour nous. On a aussi... Euh, voilà, si vous voulez, dans des interrogations, qu'est-ce qui est culturel On va consommer donc, des feuillages d'arbres, par exemple, mais on va aussi consommer des plantes aquatiques. Parce qu'on a des mares qui sont alimentaires, donc des plantes de berge, des plantes aquatiques, et qui sont pour la plupart de très bons comestibles. en fait. C'est qu'on ne les connaît pas, on ne sait pas comment les cuisiner. Et à ce moment-là, bah, vous avez les grenouilles, les tritons qui, sont, qui restent présents et qui vont justement avoir une fonction de réguler aussi, eux, la présence des limaces dans le système.
1: Est-ce que tous ces, ces exemples, on en parlera plus en détail, cet arbre à salade, ces, ces fruits, ont été consommés dans le passé On les connaissait On les a oubliés, perdus
2: tout à fait. Alors, Il y a des espèces qui sont véritablement autochtones, qui sont originaires d'Europe, et d'autres qui, qui, qui sont en renfort, qui, qui viennent d'autres endroits du monde, mais de climat tempéré, bien évidemment. Alors, le, ce, Cet arbre salade, en fait, on l'appelle le cédrel de Chine, parce que c'est un arbre asiatique. Euh, les Asiatiques, d'ailleurs, ont souvent ça dans leur jardin, parce que c'est quelque chose de très goûtu, qui a un goût un peu entre l'oignon et la cacahuète. On peut le faire fermenter, on peut faire de la farine de feuilles. Il y a vraiment différents usages, différentes déclinaisons aussi par rapport à ça.
1: Florence, je m'adresse à vous. Comment s'est fait la rencontre avec Fabrice et avec, avec cet univers Et qu'est-ce qui vous a attiré au-delà de c'est une jolie histoire, c'est un joli cadre, un joli paysage Comment on... Alors, effectivement, moi, je suis une gourmande,
0: un je suis une curieuse, je me questionne beaucoup sur ce que je mange. Donc, c'est des sujets qui m'intéressent. Là, en l'occurrence, j'avais... Euh... Euh, je travaille effectivement, je suis journaliste, et j'ai rencontré Fabrice avec un angle bien précis, celui du changement de vie. Parce que Fabrice, Fabrice a changé de vie, et je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce qu'on passe de son métier d'avant jusqu'à cet écosystème absolument incroyable que j'ai découvert, parce que je l'avais vu en photo, et quand tout d'un coup vous arrivez, dans cette jungle et que vous vous promenez derrière les pas de Fabrice, d'abord vous êtes ébloui parce que ce, ce garçon est une sorte d'encyclopédie de, de, absolument magnifique, connaît un nombre de choses chaque feuille, chaque recoin donc ça impressionne forcément et puis ça impressionne aussi parce que la gourmande que je suis, tout d'un coup je me suis dit mais ça je ne connais pas j'ai jamais mangé, mais ça, ça vient d'où Donc, intellectuellement, il y a évidemment la satisfaction de se retrouver face à la résilience d'un écosystème, face à quelque chose qui, qui a un sens fou aujourd'hui et qui est indispensable dans notre réflexion d'humain, de bipède, de gourmand, on met tout ce qu'on veut derrière, mais il y a en plus, effectivement, la notion du, du plaisir et il y a tout ce que ça veut dire. C'est un, un changement de monde. Euh, on est au pied d'un changement de monde donc on n'a pas le choix et des gens comme Fabrice sont des éclaireurs donc à partir de là moi j'ai dit je n'aime pas gratter la terre je t'avoue que voilà, c'est pas, pas le truc qui va me passionner mais par contre comment ça se mange ça c'est la question et c'est vrai que happé par tout ce qu'il sait faire et tout ce qu'il a développé la question, elle n'était pas au-dessus, au, au, au enfin en numéro un de la liste de Fabrice. Et donc, j'ai dit à partir de là, bah, essayons d'imaginer comment est-ce qu'on va pouvoir amener euh, tout ça dans l'assiette et essayer de changer un peu les habitudes. On sait qu'il faut changer, mais où aller Et surtout, arrêter de se dire on va devoir se priver de ça. Mais qu'est-ce qu'on va découvrir qui va faire bouger nos aiguilles, qui va nous rendre vivants et qui va nous dire finalement c'est pas si mal et on est dans la résilience maximum puisque tout ça, ça peut être dans notre jardin, petit ou grand, ça peut être dans les villes, ça peut être. Et eh ben je voilà, j'espère que les chefs découvriront ces produits et se diront ben nous dans notre arrière boutique on fait un jardin en permaculture, mais pourquoi pas aussi aller vers ce genre de produits.
1: Avant d'aller plus loin sur la, sur la culture de ces produits, puis la réalité finalement de, de ce qui euh, fait la différence entre ça et du maraîchage euh, oui. euh, à petite échelle, euh, je vais donner la parole à Emmanuel, juste pour savoir aussi comment il a rencontré ces, ces produits-là. Euh,
3: c'est très simple, c'est parti de, de, de rencontres, justement. Je laisse aucune place au hasard euh, dans ma vie depuis quelques années. Donc c'est un stagiaire d'un certain âge qui est venu euh, vouloir découvrir un petit peu le métier de la cuisine, la passion de la cuisine, j'ai envie de dire, et qui, par son réseau, m'a dit « Est-ce que tu connais Fabrice Desjours voilà. ?» Donc je suis allé rencontrer Fabrice, un univers euh, exceptionnel. Ça fait peu de temps, ça fait 4 mois, 5 mois, voilà. Et donc Fabrice a apporté, entre autres, avec d'autres acteurs du, du moment, euh, des vraies réponses à des questions que j'avais et... Euh, je ne me posais pas directement, mais j'avais toujours cette réflexion de comment faire mon métier, comment faire ma passion. Donc moi, je me répète souvent, donc je ne me considère pas forcément comme un chef. Je ne pense pas qu'on ait assez d'une vie pour devenir un chef. Je, serais, je suis un maillon d'une chaîne, c'est-à-dire que je pars de producteur, comme beaucoup de, de grands chefs pour le coup de, 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 de très belles tables, pour ensuite respecter un produit et le faire découvrir et apprécier un consommateur. Donc aujourd'hui, Fabrice, pour moi, c'est plus qu'un producteur. Elle a parlé d'encyclopédie. Pour moi, c'est une tête pensante. C'est-à-dire, l'éclaireur était un très bon terme aussi. C'est des gens sur qui on doit s'appuyer. Je ne sais pas si vous, vous avez fait attention, mais c'est quelqu'un qui a une voix très douce, très apaisée. Et donc, je pense que les gens qui sont très calmes comme ça, c'est que c'est des gens qu'on peut écouter, à mon avis, et leur faire confiance. Et donc, je... Je ne pourrais pas rentrer dans la technique, même si j'en ai, hein, de ces produits-là, parce qu'aujourd'hui, je les découvre. Aujourd'hui, je découvre un nouveau monde qui sera celui de demain, j'espère. Donc, je découvre vraiment des nou les nouveaux produits qui existent depuis des, des millénaires et qui ont été euh, balayés par un système euh, dévastateur aujourd'hui. Et, euh, et donc, du coup, Fabrice euh, fait partie des rencontres qui structurent ma, ca ma carrière. Oui certainement le début de, de ma longue carrière de cuisinier. et euh, C'est ce genre de rencontre qui fait que je pense que je cuisinerai toute ma vie et je dirigerai mon parcours par rapport à ces rencontres. et Je pense que les, les rencontres s'offront naturellement. et euh, On redevient enfant, moi je redeviens enfant. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être dans le jardin de ma grand-mère et puis de manger la première tomate tiède que j'ai cueillie au soleil ou la fraise, euh, toutes ces choses-là. Et donc, je, je pense qu'il n'y a, a aucune autre alternative. C'est que demain, il faut que tout le monde prenne conscience qu'il faut vraiment changer. C'est-à-dire que demain, il faut sauver ce qu'on a détruit hier, à mon avis. Et euh, donc, moi, je, je me porte garant. Je veux être l'acteur de la mise en avant de ces, de ces personnes-là et puis sensibiliser un maximum les gens. Voilà, donc, je, le but, c'est que les gens se rendent compte que ça peut être... C'est une idée très simple, mais qui est au final très complexe parce que on, le but c'est d'essayer d'effacer des décennies de, de surconsommation et de surproduction parce qu'on va dans le. Je vais avoir une petite anecdote, c'est le, le créateur de l'iPhone qui dit dans 30 ans il y aura une implosion du smartphone et les gens vont être lassés de cette technologie-là pour se reposer sur quelque chose de plus sain. Il dit c'est mathématique à force de monter, de monter, de monter, il va y avoir une implosion, et ces gens-là, ça se trouve, le smartphone sera plus, voilà, on aura certainement des choses encore plus importantes, mais en fait, plus on fait, plus on fait, plus on fait, plus on, fait, plus on est dans l'excès, et plus on risque, on risque oui. de se perdre. Donc c'est simplement un retour, en, un, un retour en arrière pour un nouveau départ, pour moi.
1: Fabrice, oui, vous ajouter parce que évidemment, on les connaît les travers du modèle agricole, du monde agricole, la surconsommation, la surproduction, le gaspillage alimentaire. Est-ce que ça, c'est une réponse, c'est une des réponses, pas évidemment pas la seule réponse. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce que il y a des, des maraîchers qui travaillent de façon très vertueuse et très bien. Euh, euh, c'est un complément, c'est une autre optique, c'est une autre. On, on sent que c'est fascinant, on sent qu'il se passe quelque chose de nouveau.
2: On, on est sur quelque chose de complètement nouveau quand même par rapport au maraîchage, même si on a des clairières potagères hein, qui vont nous permettre de produire les mêmes légumes. C'est qu'en fait, l'assiette, la composition de l'assiette va en partie changer et va vraiment incroyablement se diversifier. En fait, c'est une espèce de, de, de jeu infini. Et comme disait Florence tout à l'heure. En fait, cet élan de, de, de curiosité, de diversité, et en fait, par le jeu, le plaisir et la gourmandise, eh ben, on peut complètement changer les choses, chacun à notre échelle. C'est en fait, comme tu disais tout à l'heure, prendre un repas, manger la journée, c'est voter trois fois par jour.
3: Ça, ça je précise, pardon, je te coupe, c'est Florent Leiden qui dit ça, euh, donc à Lille voilà et donc c'est deux, deux deux choses et puis je vais rajouter l'autre euh, l'autre phrase qui n'est pas de moi c'est Guillaume Sanchez Nézo à Paris euh, qui dit on doit recréer l'exotisme autour de nous une cuisine exotique avec ce qu'on a autour de nous et manger c'est voter trois fois c'est laine qui ça pardon je t'ai coupé mais
2: on est, est dans un prêt. espace qui est vitré on voit les arbres qui nous entourent autour et en fait ce sont pas des éléments du décor c'est pas simplement quelque chose de décoratif la, la, la forme arbre est complètement nécessaire à la pleine santé des écosystèmes sur Terre. Et si on peut en fait, avoir des calories alimentaires, la plupart de nos, nos produits alimentaires proviennent de paysages qui restent boisés. En fait, C'est extrêmement efficace. Euh, L'agriculture, la, si vous voulez, en il fait, y a des points d'interrogation et des choses qui nous apparaissent maintenant grâce au retour des scientifiques. L'agriculture a été une voie de notre civilisation, avec des avantages et finalement aussi pas mal d'inconvénients. ça Ce sont des systèmes, comme je le disais au départ, qui sont plus anciens et qui sont en fait optimum et qui permettent en fait de gagner aussi beaucoup de temps. Hein, simplement Après, on fait vraiment de la cueillette, transformation, euh, ouais. différentes choses. Ouais.
1: Il y avait une notion très intéressante dont on a discuté quand on s'est parlé la première fois, sur cette idée que euh, produire de la terre, produire des... des, 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 des une production agricole... Et c'est une ligne de labeur. Il faut travailler la terre, il faut presque en souffrir, il faut que ce soit difficile. Or, dans ce modèle d'agroforesterie, il n'y a quasiment rien à faire.
2: Ah ben c'est exactement ça. ça. Ça rejoint un petit peu votre interrogation par rapport à mon parcours au départ. Donc effectivement, comme le suggérait Florence, j'étais infirmier pendant longtemps et j'ai travaillé notamment dans un dispensaire de brousse dans les Comores. Et mes collègues qui étaient comoriennes, donc les enfants étaient polyhandicapés. On aurait pu avoir l'impression que c'était finalement un travail compliqué avec des enfants en souffrance, mais en fait, il y avait une joie dans ce dispensaire incroyable. Et mes collègues allaient cueillir des productions dans cette, ces agroforêts qui entouraient le dispensaire de Brousse. Elles ramenaient des feuillages d'arbres, des, des fruits incroyables, des tubercules. Et, et justement, aussi, goûter toute cette richesse, ça leur prenait cinq minutes, on faisait de la cuisine avec. Et en fait, elles chantaient toute la journée, il y avait une joie. Et les enfants qui étaient incroyablement handicapés, mais étaient joyeux. Tout le temps, c'était une simplicité, une facilité, et c'est vraiment ça qui m'a inspiré, si vous voulez, dans ce modèle. Comment produire facilement de la nourriture 21 XXIe siècle en prenant soin du reste du vivant Parce que en plus j'avais d'autres choses à faire, j'étais jeune papa, etc.
1: Mais est-ce qu'on peut produire suffisamment de nourriture de cette façon-là Est-ce qu'il y a une véritable dimension commerciale C'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment nourrir des villes Enfin des villes peut-être.
2: Alors, complètement. En, cas, il a, en fait, si vous voulez, il y a plusieurs objectifs au jardin-forêt, puisque chaque jardin-forêt va être unique et va répondre à des objectifs différents. On a, on a cinq déclinaisons différentes, on va dire, des jardins-forêts qui vont être à production vivrière pour une production familiale, à production commerciale. Donc, il y en a qui sont déjà lancés à grande échelle en Hollande, qui sont beaucoup plus en avance que nous. On a des jardins forêts qui vont être à but vraiment pédagogique, donc ils vont se mettre en place dans les villes. D'autres à but vraiment environnementaux, donc on le voit bien sur des comptages par rapport à tous les animaux qui vont revenir. Et puis encore une dernière interface, c'est vraiment des jardins forêts qui vont être thérapeutiques. Donc, effectivement, quand vous êtes en immersion dans ces espaces, c'est vraiment mais extrêmement régénérant. Vous avez l'impression d'avoir une espèce de douche émotionnelle. Vous arrivez, vous êtes stressé là-dedans, vous vous promenez dans, dans un jardin forêt, mais c'est complètement délassant. Et, euh, justement, pour répondre à cette question de la production alimentaire, c'est très intéressant cet ouvrage que j'ai amené qui s'appelle « Nouvelle espèce fruitière » qui est en fait un ouvrage fait par les professionnels du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes en France, qui date de 1987. À l'intérieur de cette pépite, hein, qui va vous donner en fait, les itinéraires techniques pour faire une production en volume en fait, de tout un tas d'espèces absolument inconnues au Bataillon actuellement, qu'on utilise en jardin-forêt, il y a par exemple les fedjoas, il y a le gouffla, personne ne connaît le gouffre-là. Le ragouminier, les pistachiers, les grenades, on peut produire en fait des grenades dans plein d'endroits de France en ayant des bonnes variétés. Des pacaniers, la même chose, euh, ce fruit-là, ce fruit le cabrier de Dixon, etc. Ça, ce, que, ce que vous voyez ici, c'est l'équivalent pérenne des lentilles des lentilles des pois chiches qu'il va falloir ressemer chaque année. Ça, c'est un arbuste qui fait 4 à 5 mètres de haut et on va cuisiner ça comme des lentilles. Euh, on a des personnes dans l'association Claire notamment qui euh, fait du fromage végétal, du tempeh avec ces graines-là. Donc, On se dit, hein, c'est déjà documenté depuis très longtemps, pourquoi on n'a pas ça sur les étals Parce que le frein est sans doute avant tout culturel, peut-être aussi un peu politique, mais en tout cas culturel. On a... En fait, le monde végétal, c'est absolument incroyable. On le connaît très peu. On peut établir un nouveau partenariat avec les plantes, bien les connaître, en prendre soin. Elles vont prendre soin de nous en retour.
1: Et c'est là, Florence, où la cuisine devient le principal vecteur de communication et on se dit qu'il y a autre chose que cette rêverie, que, que Alors, cette ça. utopie -dire qui, dire que... qui semblerait pour, pour
0: beaucoup une utopie. Alors Fabrice donne des formations, des gens sont là pour apprendre comment on cultive, comment quelles sont ces plantes, comment on les associe, comment et tout ça. Et voilà. Et j'ai dit mais ça c'est une partie en fait de personnes qui vont arriver par la terre. Et j'ai dit il faut aussi qu'on fasse arriver le public par l'assiette. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, ces produits soient mis en valeur, soient transformés et que, et que, ben voilà, le plaisir dans une cuisine, alors cuisine santé, cuisine végétale, cuisine végétarienne, on va jusqu'à, évidemment, la gastronomie. Le panel, il est infini. Dans quoi est-ce qu'on va décliner tous ces produits Et c'est vrai que notre venue ici, et merci de nous avoir donné cette place, c'est de dire, ben... Aujourd'hui, montez avec nous dans cette aventure, venez, on a besoin de chefs, on a besoin de gens qui réfléchissent, de transformateurs, de gens qui vont donner une chance à ces produits, vont se les approprier, vont les transformer. On aimerait vraiment devenir une sorte d'endroit de, où justement tout ça va être mis en valeur pour petit à petit s'aimer, que ce soit dans les villes, dans les campagnes ou encore une fois dans, dans chaque endroit, pour tenter de, de, de bousculer, de renverser la table un peu, de... de de ce qui nous semble être euh, ben voilà, inexorable, c'est-à-dire voilà, on cultive comme ça. Ben non, il y a des moyens de faire autrement et on peut y arriver, à mon avis, par l'assiette. Parce que voilà, goûter des choses comme
1: ça, vous dites, mais ce n'est pas vrai, moi, je veux ça. Mais je dirais par l'assiette, mais aussi par les, les chefs, par la proposition gastronomique, est qui ça. est la plus pointue, qui est celle qui est, est, ça. Qui est effectivement en avance. Et, et c'est rare, j'imagine, on a vu... Disneyland.
3: Comme je, comme je disais, c'est un retour en enfance. C'est que... Quand on est cuisinier, en fait, le plaisir, c'est la découverte. Si moi, je n'ai pas de découverte le matin, euh, je ne suis pas sûr que je ferais de la cuisine pendant 50 ans parce que euh, le but, c'est ça, c'est de travailler avec le vivant. Aujourd'hui, euh, voilà, on, on, des choses les plus récurrentes qu'on fait tous les jours, c'est manger. Normalement, on mange à peu près trois fois par jour, voire plus si on est très gourmand. Euh, moi, c'est mon métier de, de, de vous donner du plaisir et donc, bien sûr, c'est fantastique de, de rencontrer des, des personnes comme ça et de dire, tiens, goûte ça, ça sent la noisette, ah, ça sent un peu plus l'oignon. Ça, ça. Et donc, c'est merveilleux parce que nous, on, on, on découvre tous les jours ce métier. Je pense que beaucoup de chefs sont animés par ça, par le produit, donc même des produits beaucoup plus lambda, mais qui sont d'une qualité euh, exceptionnelle. Et je pense que c'est la, la clé de demain, c'est que les, ces chefs-là, ces cuisiniers-là qui se pencheront sur le, cette, on va dire, ces, ces nouveaux produits, cette alimentation-là, euh, auront tout compris parce que on, on, on est des, des millions de chefs sur sur la planète et c'est à nous c'est à nous de sensibiliser et puis d'emmener les gens dans, dans dans voilà dans un un, un nouveau système c'est un grand mot mais c'est à dire c'est voilà parce que si vous faites découvrir aux gens ils vont ils vont en redemander ils vont voilà, donc il faut absolument il faut absolument voilà qu'on qu parte là dessus et puis bien sûr c'est du bonheur c'est du bonheur de, de travailler -vous comme
1: ça de ce goût de la forêt les, les saveurs les, les... qu'est-ce qui qu'est-ce que oui, quel goût ça la
3: cuisine de la forêt C'est impressionnant, parce que déjà, quand vous vous baladez avec Fabrice, oui, vous êtes dans une forêt, quelque chose de très végétal, donc très ressourçant, très apaisant. Mais je veux dire, quand vous avez vécu, comme moi, 33 ans, presque naïvement, j'ai envie de dire, et dès qu'il vous dit, tiens, accueille ça, goûte ça, ça, ça. Et vous dites, c'est impressionnant, surtout pour quelqu'un qui est acteur dans les métiers de bouche. Et. Ça a des saveurs euh, nouvelles. C'est euh, moi, j'ai découvert un nouveau palais. J'ai réanimé mon palais et c'est euh, c'est vraiment fantastique. Parce qu'en plus, ça, ça, ce qu'on a besoin nous, c'est nourrir une imagination tous les matins quand on cuisine. Moi, je propose. Voilà, je travaille tout seul. Euh, j'ai un format de table d'hôte et je propose une cuisine instinctive. Je n'ai pas de menu, pas de plat. Mes maraîchers me disent je vais cueillir ça, je vais faire ça. Donc c'est un travail assez titanesque parce que mais on l'apprend dans les écoles et puis on, trouve une, on a une certaine technique. Mais après, il faut faire parler son, son émotion. Et puis après, quand on a les techniques, voilà, on, on respecte les produits, on les maîtrise. Et donc, si Fabrice me dit euh, tous les mois, imaginez, tiens, cette, ce mois-ci, je vais te mettre 15 produits. Alors, je vais découvrir 15, 15, 15, imaginez, il va me faire découvrir 200 produits à l'année. Vous, vous imaginez que... La, la, il y en a autant que ça
2: je, je, Il y en a certainement plus encore, oui.
3: Oui, voilà, c'est pour ça que je, je, je dis ça. c'est Après, on ne va pas faire peur aux gens en disant euh, « il faut, il faut tout changer ». On ne peut pas tout changer, il faut, moi, ce que je dis, il faut équilibrer. Je pense que dès demain, il faut équilibrer l'alimentation. C'est-à-dire que moi, j'adore la viande, j'adore le poisson. Mais après, il faut toujours être avec des, des, des acteurs qui sont conscients de ça et de travailler avec des acteurs qui vont dire bah « Oui, mon, mon poisson, mon poisson, il est d'une pêche raisonnée. Euh, » voilà. Et des viandes, il y, a, il y a une production qui est, euh, qui est optimum pour les, pour les bêtes. Euh, voilà. Donc, on, on, voilà, c'est un sujet qui est très vaste qui est, et il y a tellement tout à changer qu'on pourrait parler des heures, surtout moi. Mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, moi, je, je, je continue mon chemin grâce à des acteurs comme ça et c'est merveilleux. Et puis, j'appelle vraiment aussi les professionnels à découvrir le travail de Fabrice. Et moi, pour le coup, j'avais, comme je vous le disais, des, des questions que je ne me posais pas directement, mais qui étaient là au fond de ma tête. Et euh, moi, la quantité, c'est pas du tout quelque chose qui, plus j'avance, plus, plus j'ai pas du tout envie de faire de quantité, de voilà... Et mon projet à long terme, euh, bah c'est une auberge, et puis avec euh, certainement quelques centaines d'arbres comestibles, du maraîchage, du voilà. Mais une auberge où les gens viendront, se sentiront bien, et puis où je pourrais à, j'espère, à 90%, peut-être dans peut d'ici une dizaine d'années.
1: Vous vouliez ajouter quelque chose, Florence
0: non, je disais qu'effectivement, enfin, nous qui sommes là, et quand je dis nous, c'est l'ensemble des gens qui sont là, je pense qu'on est tous quand même euh, en appétit de choses nouvelles. Et, et franchement, je vous assure que, ouais, moi, j'ai découvert, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la poire de terre, par exemple, euh, de l'igname ou des choses comme ça, je ne parle pas des feuilles qui viennent pimper une salade, enfin... C'est gourmand, quoi. Ce n'est pas juste on va se priver de on ne va plus manger comme d'habitude, on va manger autrement, oui. euh, à petite dose, à plus grande dose. Après, je pense qu'une fois qu'on met le doigt dedans, on se fait largement inspirer. Mais, euh, mais voilà, c'est prometteur et c'est assez infini et enchanteur, vraiment.
1: Euh, vous le disiez, il y a certains pays où, où cette production est plus avancée que d'autres. Qu'est-ce qui manque là en France maintenant pour passer le cap de l'expérimentation de la, de la, du jardin-forêt
2: euh, on assiste quand même à une espèce de, de lame de fond, un développement de ce concept-là absolument partout avec plein de déclinaisons. C'est certainement le, le plus à faire, c'est justement par rapport à la gastronomie, à des influenceurs, euh, ben, des, des chefs qui justement s'empareraient euh, de ces nouveaux produits. Et, et, et comme le suggérait tout à l'heure Florence, c'est comme on imagine des jardins de permaculture derrière les grands restaurants pourrait tout à fait imaginer en fait un apport euh, d'un jardin Boiser hein, de petite taille pour pour alimenter de, de nouveaux produits les cuisines hein, et puis euh est-ce
1: que c'est une discipline qui est euh, enseignée enfin vous l'enseignez j'imagine ou vous avez euh, en tout cas un réseau euh, ouais. est-ce qu'elle est prise au sérieux par euh, d'autres acteurs de l'agriculture et de l'enseignement d'agriculture oui en
2: fait on a énormément de demandes mais même justement hein, de, 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 ben, de différents acteurs de terrain, en fait, on ne peut pas répondre actuellement à toutes les demandes non plus, mais ça, en fait, si vous voulez, ça intéresse justement aussi les maraîchers, les arboriculteurs, les forestiers, les paysagistes, euh, les personnes aussi qui font de la, de la glane cueillette, parce que c'est encore un métier qui, qui existe et qui va provisionner aussi, justement, des grands restaurants, on va mettre en valeur des plantes sauvages. On est un petit peu à l'interface de tout ça, euh, c'est assez, assez passionnant, mais... Pour donner un exemple aussi qui illustre, si vous voulez, effectivement, dans le sens où on va se priver de rien, c'est qu'il y a un arbre qui est absolument incroyable, qui s'appelle minier qui va produire en extérieur, en plein air, des équivalents de la mangue, des mangues. C'est-à-dire que on est vraiment, si vous voulez, dans cette logique-là. Tout ce qui nous semble exotique, on peut avoir des équivalents qu'on va produire dans nos jardins. Et donc, ça veut dire c'est complètement génial au niveau, au niveau climatique, au niveau, au niveau aussi humain, parce que des fois, les productions sont faites. Dans des conditions humaines qui ne sont pas acceptables.
1: Alors, euh, on va on va parler un peu de ce que de ce qu'il y a sur la table. Pour, pour revenir à la concentration du goût, à ces, à ces saveurs particulières, est-ce qu'elles viennent du fait que euh, ces plantes sont justement vivaces et qu'elles elles, elles ont la force de, de se reproduire, de
2: non, c'est parce en fait, on a une palette végétale qui est considérable, alors que là, on base notre alimentation actuelle sur 50 à 60 espèces alimentaires différentes maximum. Là, véritablement, on parle de plusieurs milliers d'espèces alimentaires. Donc, c'est absolument incroyable. Et à chaque fois, ben, on déguste des nouveaux produits. Puis, c'est aussi les façons, effectivement, de les présenter, de les préparer, de les transformer. Euh, donc, on, on sait, ça il y a ça hein, à travers l'association. La, dans, dans mais on a besoin, effectivement, de professionnels qui entoureraient ces nouveaux produits, qui nous donneraient vraiment leur, bah comme le fait déjà Emmanuel, mais qui, qui, qui nous donnerait vraiment leurs avis.
1: Alors, euh, montrez-nous un peu, là, on voit quelques fruits. Alors, je le répète, tout ça pousse en Bourgogne, chez vous. Hein, euh, oui, voilà, ça, ça c'est de vraiment des, des petites
2: récoltes que j'ai faites hier avant et de partir. Et ça pourrait
1: être sur n'importe quel terroir euh, français
2: C'est généralisable partout. Alors, Pointe-Bretonne, euh, en climat de montagne, en Garrigue ou en climat de plaine en France, en adaptant la palette végétale. Bien sûr. On est tout à fait d'accord, on n'aura pas 1000 enfin, euh, ou 7000 espèces dans, dans tous les climats. Mais... Euh, et ça, c'est juste... Une, un petit panel, un petit échantillon. Un, un petit échantillon. Donc, euh, voilà, je, vous, je vous parlais de, de l'arbre salade qui a un goût entre l'oignon et la cacahuète. Les jeunes pousses sautées, euh, simplement revenues avec un, un petit filet d'huile et, et du sel. C'est juste divin. Là, vous avez euh, de la farine de feuilles de tilleul. C'est une plante, le tilleul, on le connaît, un arbre européen qui était consommé pendant très longtemps encore par nos grands-parents, arrière-grands-parents. Bon, là, on fait, si on veut faire une de fait qu'on peut incorporer dans des soupes, on est sur aussi sur de la cuisine santé hein, à ce moment-là, pourquoi pas. Quelque chose de beaucoup plus exotique, ces graines que vous voyez qui ont été séchées pour le coup, c'est graine, les graines, pardon, les baies du chissandre chisandre de Chine. On l'appelle la baie aux cinq saveurs parce que c'est sucré, salé, acide, astringent à la fois. En plus, vous pouvez la trouver en boutique diététique ou en pharmacie parce que la plante est adaptogène hein, elle fait partie des 50 Plante essentielle de la pharmacopée chinoise, adaptogène. Elle va permettre au corps de résister à des moments de stress. Là, on va voir une racine, parce qu'on a aussi des plantes racines, des tubercules qu'on va consommer. Une plante aquatique qui fait des petites racines comme ça, qui sont alors très goûtues, très aromatiques en salade avec des tomates. Mais c'est juste extraordinaire. Vous êtes transporté quand vous mangez ça. Ça, je vous disais, équivalent véritablement. On bascule. Hein, c'est qu'on n'est plus sur. Imaginez, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, le travail que va nous demander l'agriculture, c'est un travail qui est répétitif. Chaque année, on fait les mêmes choses. Là, si vous implantez même des vergers de caraganiers, ça veut dire que vous allez attendre 3-4 ans l'entrée en production, et après, il n'y a plus rien à faire qu'à récolter euh, les graines. Là, on est sur euh, alors, quelque chose d'assez étonnant, c'est de la farine des fruits des, de, de certains chênes. En tout cas, hein, donc, véritablement farine de gland. En fait, les, les, les chênes sont très proches des châtaigniers, c'est de la même famille botanique, la hein, famille des fagacées. Et énormément de peuples sur la planète se nourrissaient de différents glands, et il y en a qui sont directement alimentaires parce qu'ils sont non tanniques, il n'y a pas de traitement à faire derrière. Et donc, en fait, bah, en Espagne, Portugal, dans, dans l'Atlas aussi, on va se nourrir directement à partir de, de certains fruits de chênes. Et faire une cuisine élaborée. Alors, c'est vraiment. Euh, on peut faire des pains avec, on peut faire des gâteaux. comme une farine Exactement, des biscuits, faire enfin, toutes sortes de choses. Hein. Et ça veut dire, vous ne le faites pas encore une fois avec une plante de petite taille qui va demander énormément d'énergie chaque année pour refaire la même chose. Là, vous simplement, vous allez vous promener, ramasser des tombereaux et euh, faire sécher, transformer, et puis faire des biscuits, pourquoi pas avec. Et donc, cette ce fructification-là, hein, du, du, du cabrier de Dixon, c'est le nom de l'arbre, hein, c'est pas très connu, on fait un substitut de, 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 de guacamole, d'avocat avec. Ouais.
1: Ce qui manque maintenant, Florence, c'est une interface avec un, une autre communauté. ce que l'interface avec finalement des, des agriculteurs, en tout cas, comment vous appelez-vous, des agroforestiers des...
2: Des... Alors, normalement, ouais, on dit même des, des horticulteurs, parce qu'en fait, ces modèles de l'ortus, hortus H-O-R-T-U-S, ça signifiait le, les, les, les richesses, la luxuriance. Ça a donné chez nous un horticulteur, ce qui ressemble à un pépiniériste. Pour les ethnobotanistes ou les scientifiques, un horticulteur, c'est celui qui jardine la forêt, véritablement.
1: Alors, donc, vous, êtes la, vous êtes donc le, le, le guide des horticulteurs de ce genre, en tout cas, guide dans le, non, mais dans le bon sens. Hein, je ne parle pas d'un gourou, mais de vraiment de quelqu'un qui va montrer un peu la, la marche à suivre de façon aussi très technique et, euh, et très concrète. Il y a aussi la dimension sociale, hein, puisque vous installez des jardins forêts dans des écoles. Oui. Euh, il y a une fonction pédagogique et, et, et sociale.
2: Hein, ça Tout, à fait. Tout à fait. Sur des, sur des délaissés, sur des, euh, des espaces publics, où on va vraiment valoriser, si vous voulez, le lien social, le, euh, comment on réapprend à vivre tous ensemble. Et c'est vraiment des espaces où c'est absolument extraordinaire, au niveau intergénérationnel aussi, ce qui se passe. C'est un espèce de partenariat. Si vous voulez, à ce moment-là, la, la, la forêt nous inspire. C'est qu'on plante des arbres, on plante des arbres alimentaires, des lianes, on fait de la reforestation nourricière, mais en même temps, on apprend de ces partenariats de la forêt parce que c'est surtout, avant tout, basé sur le mutualisme, le, la symbiose et la coopération. C'est vraiment une espèce de euh, nouvelle façon d'envisager le, le monde, l'interaction avec soi-même et avec les autres.
1: Et donc, il manque maintenant une interface avec les professionnels de la cuisine pour mmh. qu'ils se familiarisent.
0: Oui. <rire> oui, oui, vraiment. Voilà, Passionnés, amateurs de cuisine. Enfin, On aimerait vraiment créer... Eh ben, il va falloir des professionnels pour, pour s'emparer de tout ça. Euh, on aimerait faire des banquets où, justement, on peut faire déguster. Et puis, de, 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 les papilles agités ben, vont vous donner envie de rencontrer ces produits, de les planter. Enfin, arriver par l'assiette à cette,
1: cette révolution, finalement. Parce mmh. que c'est vraiment une révolution, mais il est peut-être temps. Et pour vous, Emmanuel, finalement, c'est de transmettre ça au public et de trouver votre, votre signature culinaire. J'ai l'impression que... Ah, c'est
3: exactement ça. Oui. C'est que moi, aujourd'hui, euh, je pense qu'à un moment donné, on trouve forcément sa, sa signature culinaire. Moi, ce que je n'ai encore pas fait pour l'instant. Mais euh, vous parliez de pédagogie, d'école, de, 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 tout ça. Et je pense que c'est... Moi, j'irais même plus loin. C'est il faudrait clairement intégrer ça dans, dans, dans le dans le cursus scolaire, c'est-à-dire de, de rapporter une, une, euh, une envie aux, aux plus jeunes, aux enfants. Donc -à -dire de, les enfants, c'est des éponges, hein, ils, ils enregistrent beaucoup de choses, et donc ça allait très loin, mais je pense qu'il faut que les... donc Nous, acteurs de la cuisine, oui, c'est quasiment une obligation d'accompagner ces, ces personnes comme Fabrice pour montrer que si nous on le fait, c'est qu'il y a un intérêt, c'est que c'est un chemin à suivre. Mais nous, on va toucher les consommateurs, euh, euh, je veux dire d'un certain âge. Mais je pense qu'il faut aussi dès demain impliquer les enfants et repartir sur euh, vraiment, voilà, changer ce système éducatif qui est euh, où on est toujours dans le dans le dans le classement, dans le meilleur, qui est le meilleur, qui est le bon. Non, on est tous différents, on a tous des qualités, et je pense que. La base, c'est déjà du respect. Et moi, la cuisine, c'est le respect. Si, si, euh, J'ai une autre anecdote, c'est mon livre de cuisine, de référence de cuisine. J'ai dû lire la préface dix ans après ma sortie du lycée. Euh, Il y a 50 lignes de Bernard Loiseau, j'en je ai retenu, retenu qu'une. C'était Un homard trop cuit est un homard mort pour rien. Et que ce soit un homard ou, euh, ou une perche ou un rico vert ou une mirabelle, du moment qu'on n'a pas maîtrisé les choses. Pour moi, c'est un manque de respect. Donc, pour vous apporter de l'émotion, je dois respecter un travail, un produit. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment toucher l'enfant le, le, et puis euh, et ne, arrêter de dire "Faut qu'on stoppe ça, stoppe ça". On est des milliards sur la planète, on a un confort de vie. On pourra jamais attirer les gens en disant "On va t'enlever ça, on va t'enlever ça". Mais construire quelque chose de différent et essayer d'équilibrer les choses, voilà. Mais euh, oui. je voilà, c'est, je vous dis. Énormément de choses à dire, mais... Oui, oui, chacun doit être acteur, à son niveau. En fait, il faut le voir comme un
1: enrichissement plus que comme une frugalité. Enfin, C'est vraiment ça.
2: C'est complètement ça, oui. On... Voilà, on peut produire tout ce qu'on connaît déjà, plus énormément d'autres choses qui sont, ben, pour la plupart, déconcertantes, délicieuses, euh, avec des arômes, des goûts, des saveurs, des odeurs. Ouais, euh...
0: Et quand on sait, pardon, j'ai vu cette, ces chiffres hein, qui disaient de mémoire, en 50 ans, les aliments... Ont perdu 75 de leurs nutriments, oui. de par les conditions de production, de par là, on est dans le vivant pur. Voilà, il n'y a pas, y a pas de voilà, rien d'autre à dire quoi. La médecine,
3: voilà, par les nutriments, la médecine. Mangez bien, ça. mangez bien, vous aurez voilà. Hein. Mais on est certains que certains, on sait que certains euh, n'ont aucun intérêt à ce que l'alimentation la, soit de plus en plus saine.
2: Merci. Merci. Merci, Merci beaucoup. Merci.